0: Quiero comenzar nuestro estudio el día de hoy con una afirmación que puede sorprenderle. No hay acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cualquier cristiano que deba disminuir el gozo de ese cristiano.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se le llama masoquista una persona que disfruta del dolor propio o de momentos desagradables. Pero, ¿se refiere el apóstol Pablo a que seamos masoquistas cuando nos insta a regocijarnos en todo momento? Quiero invitarle a descubrirlo hoy, cuando John MacArthur nos enseña que el gozo verdadero lo produce conocer la Palabra de Dios profundamente, esta es la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. ¿Por
0: qué debo obedecer el mandato a estar siempre gozoso? Tengo problemas en mi vida, tengo dificultades, las cosas no van como yo quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo las circunstancias que quiero, no todo va como a mí me gusta. ¿Por qué debo estar siempre gozoso? Razón número uno, como un acto de aprecio hacia la naturaleza de Dios, como un acto de aprecio hacia la naturaleza de Dios. En segundo lugar, otra razón para estar siempre gozoso es como un acto de aprecio por la obra de Cristo. No solo como un acto de aprecio por la persona de Dios, sino como un acto de aprecio por la obra de Cristo. En tercer lugar, estar siempre gozosos, no solo como un acto de aprecio por la persona de Dios y la obra de Cristo, sino como un acto de aprecio por el ministerio del Espíritu como un acto de aprecio por el ministerio del Espíritu. Número cuatro, como un acto de aprecio por las bendiciones espirituales. Como un acto de aprecio por bendiciones espirituales. Número cinco, debemos estar siempre gozosos como un acto de aprecio por la providencia divina. ¿Qué es la providencia? La providencia es un término usado para describir la capacidad de Dios de dirigir los detalles innumerables que existen en el universo y hacer que todos operen para su bien en el tiempo y su gloria en la eternidad Dios literalmente dirige todo aspecto del espacio, materia, tiempo, fuerza y energía para que todo se una para cumplir un plan y propósito perfectos. Dicho de manera simple, se resumen estas palabras, «Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien» a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. No importa lo que esté pasando en su vida, debe haber una gratitud incesante y gozo por la providencia divina, conforme Dios dirige todo para su bienestar y su gloria eterna. Dios, el Dios que es poderoso para guardarlos sin caída, quien los sostiene. Número 6. Debemos tener gozo incesante como un acto de aprecio por la promesa de la gloria futura. Como un acto de aprecio por la promesa de gloria futura o si lo quiere, simple, como un acto de aprecio por el cielo. No importa lo que esté pasando en esta vida, esto sabemos. Que aquel a quien hemos encomendado nuestra vida la va a guardar hasta la eternidad. El que comenzó en nosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que le ha encomendado a él, él lo va a guardar. El apóstol Pablo lo dijo también por el Espíritu de Dios. Cuando fue inspirado para escribir acerca de su propio gozo, él dice, yo me regocijo y me regocijaré aún. ¿Por qué, Pablo? Simplemente... Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es, ¿qué? Ganancia. Si yo vivo en la carne, bien. Si me voy a la gloria, mejor. Me regocijo, debido a la esperanza de la gloria futura. El salmista, en el salmo que leí antes, lo mismo. El salmista dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo veo a Dios, veo su persona. Por tanto, mi corazón está contento. Mi gloria se regocija. ¿Por qué? Porque Él nunca abandonará mi alma en la tumba, en el sepulcro. Él nunca me permitirá enfrentar putrefacción. Él me mostrará el camino de la vida, su resurrección. Estaré en su presencia, a su diestra, para encontrar placeres para siempre. El salmista tenía la esperanza de vida futura. En Hebreos, capítulo 10, hay una gran afirmación en el versículo 34. Habla de aquellos que de manera dispuesta y gozosa Aceptaron que les quitaran su propiedad de manera injusta porque ellos sabían que tenían una mejor posesión y una permanente. Estaban gozosos aun cuando perdieron su propiedad ante ladrones porque tenían su enfoque en un mejor lugar, una mejor posesión. ¿Por qué debe usted regocijarse? ¿Cuál es la razón? ¿Como un acto de aprecio por la persona de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Como un acto de aprecio por las bendiciones espirituales, providencia divina y la promesa de la gloria futura. Le voy a dar unas cuantas más aquí, número siete. Como un acto de aprecio por la oración respondida. Como un acto de aprecio por la oración contestada. ¿Usted lo toma como algo a la ligera que Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré? ¿Es eso algo pequeño? ¿Es algo pequeño cuando Jesús prometió al Espíritu en Juan 16? Él prometió al Espíritu y Él dijo, hasta ahora no habéis pedido nada... En mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué promesa de oración voy a enviar a mi espíritu! Y cuando mi espíritu venga a morar en ustedes y los haga clamar Aba Padre, sepan esto, que cuando ustedes pidan, yo voy a enviar lo que ustedes piden para que su gozo sea cumplido. Usted valora la oración respondida. ¿Usted aprecia el hecho de que cuando usted clama a Dios, Él lo oye y responde a su oración y le muestra cosas grandes y poderosas que usted quizás no conozca? No importa lo que esté pasando en su vida, el gozo incesante es el fruto de alguien que aprecia la oración respondida. Dios no tiene que hacer eso, pero lo hace. Él responde cada oración que usted hace según su voluntad perfecta para su bienestar definitivo en el tiempo y su gloria en la eternidad. Número ocho, otra razón por la que debe estar gozoso incesantemente es como un acto de aprecio por las Escrituras, como un acto de aprecio por las Escrituras. Usted debe estar tan agradecido por la guía que usted tiene en la Palabra de Dios, por sus recursos, por su instrucción, que no importa lo que se le quite, mientras que usted tenga las Escrituras, usted tiene el bien más preciado. Deseable es más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. El Salmo 19 dice, y el Salmo 119, el salmista escribe en el versículo 14, «Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza». Me acabo de regocijar en la palabra, él dice. Simplemente me regocijo en la palabra, dice él. En el versículo 111, heredado tus testimonios para siempre son el gozo de mi corazón. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que encuentra gran botín. Jeremías 15, 16, dijo, fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí. y Tu palabra me fue por gozo y por regocijo de mi corazón. Y cuando Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En Colosenses 3, 16, él dice, conforme la palabra... More en abundancia ricamente en ustedes. Ustedes van a hablarse entre sí mismos en salmos, y himnos van a cantar, van a hacer melodía. Debe haber gozo por el aprecio del alimento y el sustento de la palabra de Dios que alimenta su alma. Y es una guía y brújula para su vida. Dos más, número nueve. Usted debe estar siempre gozoso como un acto de aprecio por la comunión cristiana. Como un acto de aprecio por la comunión cristiana. Está agradecido por la maravillosa familia que Dios le ha dado a usted. En primera de Tesalonicenses 3, nuestro mismo libro Versículo 9, me encanta lo que Pablo dice. ¿Qué gratitud podemos darle a Dios por vosotros, por todo el gozo con el que nos regocijamos ante Dios por vosotros? Ni siquiera conozco palabras para decir cuánto gozo hay en simplemente conocerlos. Simplemente compartir con ustedes. Simplemente tener comunión con ustedes. En 2 Timoteo 1.4, Pablo le dice a Timoteo, anhelo verte conforme recuerdo tus lágrimas, para que pueda estar lleno de gozo. Simplemente estar contigo es gozo, una fuente de gozo. Una pequeña carta a Filemón, en el versículo 7, Pablo dice, he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. El amor de los santos, una fuente de gozo. segunda de Juan 12, Juan dice, tengo tantas cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Espero venir a ti y hablarte cara a cara para que tu gozo sea cumplido. Debe haber gozo en la comunión cristiana, un gozo incesante, interminable. Esa comunión nunca puede ser quebrantada. Y finalmente, número 10, ¿por qué regocijarse? Como un acto de aprecio por la predicación del Evangelio. Como un acto de aprecio por la predicación del Evangelio. Eso es tan maravilloso. Pablo en Filipenses 1 dice, Cristo es predicado. Y en esto me gozo, me gozo. En Hechos 15, quizás más enfocado en el punto que estamos presentando, versículo 3, por lo tanto, habiendo sido enviados por la iglesia Pablo y Bernabé, estaban pasando por Fenicia y Samaria describiendo a detalle la conversión de los gentiles y estaban trayendo gran gozo a todos los hermanos. ¿Encuentra usted gozo en eso? ¿O está usted inmerso en su mundo personal? o en su pequeña secta, de manera narcisista, en cierta manera inmerso en usted mismo y simplemente porque no todo está bien con usted, no puede regocijarse, aunque hay muchos que están oyendo el Evangelio y se están arrepintiendo y creyendo y siendo convertidos, este es un acto de aprecio por la predicación del Evangelio que lleva al gozo. Debe usted estar siempre gozoso, absolutamente. ¿Por qué? En aprecio por la persona de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu, como acto de aprecio por las bendiciones sobrenaturales, la providencia divina, la gloria futura, la oración respondida, las escrituras, la comunión cristiana y la predicación del evangelio. Dice usted, a la luz de todo eso, si no tengo gozo, ¿cuál es el problema? Bueno, usted tiene algunos estorbos. Ahora, escuche con mucha atención, porque voy a presentarle estas rápidamente. Pero quiero que me oiga. Hay varios estorbos. Número uno, si usted no está experimentando gozo, quiero que revise este inventario. Número uno, salvación falsa. Salvación falsa. Hay algunas personas que no tienen gozo porque no tienen una fuente verdadera de gozo. No tienen al Espíritu Santo, no son convertidos, no son salvos, están en la iglesia, no son salvos. Ustedes se acuerda, en Mateo 13, 20 y 21, de que la semilla fue sembrada en la tierra que tenía la cama de roca, la tierra pedregosa, y dice que recibieron la palabra con gozo, pero vivió por poco tiempo porque la primera vez que vino una prueba se acabó. Hay algunas personas que producen un gozo humano, pero no se sustenta a sí mismo porque el Espíritu Santo no mora ahí para sustentarlo a un nivel sobrenatural, y entonces viene la primera prueba y simplemente lo aplasta. El gozo espiritual viene del Espíritu de Dios, quien únicamente mora en los creyentes verdaderos. La salvación falsa, la gracia barata, no puede producir gozo cristiano. Produce un sustituto falso que no dura. Segundo estorbo, Satanás mismo. Yo creo que Pedro lo dice cuando dice que Satanás anda alrededor mirando a quién devorar. Hay una destrucción ahí, y esa destrucción es la destrucción del gozo y la paz y el contentamiento. Satanás quiere venir por usted y tentarlo en sus pruebas y robar su gozo. Esa es la razón por la que Pablo le dice a los corintios, no hay lucha alguna que estén atravesando, que es más de lo que puedan soportar. Pero a la mitad de eso, usted sabe, el poder de Dios está disponible. Pero la dificultad viene por el ataque de la tentación del enemigo. Satanás quiere robar su gozo, entonces los estorbos al gozo, muy simples. Salvación falsa, lo cual no puede producir gozo verdadero. Y Satanás mismo, quien va a buscarlo usted en la tentación en medio de su prueba, para quitarle el gozo, entonces considere la fuente si está luchando en ese punto. En tercer lugar, un tercer estorbo es la ignorancia. ignorancia. Escúchelo, lo voy a decir de la manera más simple que puedo decirla. La doctrina mala roba el gozo. La teología mala, un entendimiento inadecuado de la soberanía de Dios, un entendimiento erróneo de la expiación perfecta de Cristo, un entendimiento inadecuado de la seguridad del creyente, no comprender el ministerio del Espíritu Santo, no entender todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha garantizado en Cristo, no comprender el recurso de la oración, cualquier tipo de teología mala, no reconoce las razones del gozo y roba nuestro gozo. Esa es la razón por la que Juan dice cuando él escribe su epístola. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea ¿qué? cumplido. Les estoy enseñando teología para que tengan un cimiento para el gozo. Si usted no cree en la persona de Dios que él siempre es un Dios de gracia, misericordioso, amable y compasivo hacia los suyos. Tiene un problema, porque usted podría preguntarse por qué las cosas malas le están pasando a usted, y podría pensar que Dios lo está haciendo porque Él es inconstante, incoherente. Si usted no cree que Dios es soberano y está en control, usted podrá pensar que las cosas le están pasando porque Dios no lo puede evitar. Eso le va a quitar su gozo. Si usted no entiende su seguridad en Cristo, usted se va a preocupar cada vez que algo venga y piense que usted ha perdido su salvación, y eso va a robar su gozo. La teología mala va a robar su gozo. Ignorancia. Número cuatro, incredulidad. Incredulidad. La incredulidad simplemente es no creer lo que usted conoce. Usted no puede ser ignorante, pero usted puede ser incrédulo. Viene del anterior. No cree las cosas que son verdad. Una cosa es ser ignorante, usted no sabe lo que es verdad. Otra cosa es no creer lo que usted sabe que es verdad. Si usted no cree, si usted no puede generar por el poder de Dios en su vida y al ceder ese poder la fe para creer, y toma el escudo de la fe, entonces usted va a ser azotado por todos los dardos de fuego. Entonces, si usted no cree en la seguridad del creyente, o no cree en el control soberano y providencial de todo, y usted no cree que la gloria eterna está establecida, y usted no cree que Dios nunca va a dejarlo ser tentado más de lo que puede enfrentar, y usted no cree que toda bendición espiritual es suya en Cristo, y que usted es capaz de hacer todas las cosas en Él, si usted no cree eso, aunque usted sabe que dice eso, usted va a tener un problema. Usted va a perder su gozo. Eso se llama duda. La duda destruirá el gozo. 5. ingratitud. Ingratitud. Esta es la actitud que nunca tiene suficiente. Si usted es una persona ingrata, usted va a experimentar una pérdida de gozo. La persona que nunca tiene suficiente siempre espera más, siempre quiere más, siempre demanda más, dame más. No importa lo que el Señor haga, no es suficiente. No importa lo que tenga, nunca es suficiente. El Señor les da un trabajo, no es el trabajo correcto. El Señor les da un cónyuge para la vida, no es el correcto. No importa lo que el Señor hace, nunca es suficiente. No hay reverencia. No hay humildad. Por cierto, la ingratitud es el hijo feo del orgullo. La ingratitud matará su gozo, porque usted nunca tendrá lo suficiente. Si usted no aprende a agradecerle a Dios por cada detalle que Él hace, por todo lo que Él le ha dado por toda bendición que usted tiene. Si usted siempre está diciendo más, 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 y usted vive en esa falta de contentamiento absoluto, eso da lugar a la ingratitud y roba el gozo. Eso lleva al número seis, expectativas falsas, expectativas falsas. Esta es la aberración, por cierto, de que Jesús ha prometido hacer que su vida sea feliz, rica y exitosa, saludable y llena de milagros. Que Jesús simplemente va a ser truco sobre truco por usted, y va a darle todo tipo de cosas fabulosas y ricas. Eso hace que la gente se predisponga a tener una pérdida de gozo cuando Jesús no les da lo que ellos esperan. Esta es la razón por la que el Evangelio de la Prosperidad es tan mortal. Porque le da a la gente expectativas falsas de que todos van a ser curados de todas sus enfermedades, que Jesús los va a hacer a todos ricos, y que todas estas cosas buenas van a pasar y nunca van a tener problemas. Esas expectativas falsas van a destruir su gozo. Porque así no va a ser. Jesús tuvo otro plan. Aquí está su plan. En este mundo tendréis aflicción, problemas. Juan 16, 33. Van a tener problemas. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Vas a tener problemas. No riqueza, problemas. No prosperidad, problemas. No éxito, problemas. Pero yo he vencido al mundo. Esa es la fuente de su gozo. Pablo aprendió eso. De nuevo en Filipenses capítulo 4. Él sabe eso. Me regocijé en el Señor grandemente, dice él. Es fácil para mí. He aprendido a estar contento, sea cual sea la circunstancia en la que esté. Me he regocijado grandemente en lo que está pasando. Si soy rico, si soy pobre. Pero si usted tiene expectativas falsas de lo que Jesús debe darle a usted, va a robar su gozo. Número siete. Y esta es la fuente de las últimas dos. Simplemente es el orgullo clásico. Simplemente orgullo. Estar centrado en uno mismo. Si usted está simplemente centrado en sí mismo, usted nunca va a ser feliz porque, ¿sabe una cosa? Nada es más miserable que simplemente estar viviendo para usted mismo. Esa es una relación miserable. El estar centrado en usted mismo, el análisis personal, el estar viviendo para analizarse uno mismo, que lo hace enfocarse en usted mismo, es mortal para el gozo. Ese es el problema primordial en la consejería contemporánea. La victimización psicológica y la terapia del abuso hace que la gente se vuelva a sí misma y empiece a verse a sí misma y entrar en toque con sí misma y usan la frase, escúchese a sí mismo, escúchese a sí mismo, escúchese a sí mismo. Y lo que usted va a oír es muchas tonterías. Lo que usted va a oír es engaño, porque su corazón es engañoso. Lo que usted va a oír es una culpabilidad no realista que no puede aceptar el perdón. Lo que usted va a oír es el odio y amargura hacia alguien más a quien usted está culpando por sus problemas. Permítame decirle algo. Ninguna persona saludable se escucha a sí misma. La gente saludable se habla a sí misma. La gente saludable se habla a sí misma, no escuchan. Ellos dicen, yo, cállate. Guarda silencio. Esto es lo que la Biblia dice, alíneate. Le voy a decir algo más. Eso es verdad en la vida. La gente débil se escucha a sí misma. La gente fuerte se habla a sí misma. Se disciplinan a sí mismos. Alinean su vida con la verdad. No se escucha a sí mismo. Lo que usted va a oír simplemente lo va a echar a perder. Escuche la palabra de Dios y después háblese a sí mismo. Orgullo. El orgullo simplemente, toda esa introspección, ese egoísmo, simplemente va a destruir su gozo. Número ocho, el olvido. El ser olvidadizo. Bendice, alma mía, Jehová. Salmo 103, 2, y... No olvides ninguno de sus beneficios. El ser olvidadizo robará su gozo. Una de las razones por las que mantiene usted ese banco de memoria, una de las razones por las que Dios no lo deja olvidar, no sólo para que pueda recordar sus agendas, no sólo para que pueda recordar sus números telefónicos y sus direcciones, una de las razones por las que Dios le dio usted una memoria es para que pueda almacenar un catálogo de todas sus bendiciones. ¿Entiende eso? Es bueno que usted regrese y la recite una y otra y otra vez. Lea como el salmista del Antiguo Testamento hace eso. Una y otra y otra y otra vez. Sigue recitando el catálogo de bendiciones, que fue parte de su propia experiencia en la historia redentora. Llama a recordar, llama a recordar. Inclusive Jesús a la iglesia en Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído, Éfeso, y regresa. Y hazlo como lo hiciste en el pasado y conoce la bendición de Dios. ¿Qué es lo que estorba el gozo? ¿Qué lo roba? Salvación falsa, Satanás, la ignorancia, la incredulidad, la ingratitud, las expectativas falsas, el orgullo, el ser olvidadizo. Número nueve, la falta de oración. Esta es la actitud, confío en mis propios recursos, no necesito la oración, yo puedo hacerlo solo. Eso va a quitarle su gozo cuando fracase continuamente. Pablo de nuevo en Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos, ¿cómo hago eso? El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica, con acción de gracias. Como puede ver, la fuente de su gozo era la oración. Entonces, ¿qué va a robar su gozo? La falta de oración. Confiar en su propia ingenuidad, sus propios recursos. Y un último. Y escuche con mucha atención. Este es el clímax y la conclusión. Sentimientos. Los sentimientos robarán su gozo. Las emociones. Este es el problema primordial que estorba el gozo. Usted se vuelve víctima de la emoción. Este es un problema serio. La gente carece de la disciplina para operar su vida en base a un entendimiento de la verdad divina y de esta manera se hunden en el mar indisciplinado de la emoción. Y lo que hacen es que dicen, bueno, ¿cómo nos podemos regocijar cuando no nos sentimos gozosos? Como puede ver para ellos, el gozo es un sentimiento encima de un sentimiento. Y si usted tiene el sentimiento, entonces puede tener otro sentimiento llamado gozo. Dicen, ¿cómo podemos controlar nuestros sentimientos después de todo? Tus sentimientos no son controlables. Esa es una mentira que viene del infierno. Debemos controlar nuestros sentimientos. La idea de la filosofía en la actualidad, de que se siente bien, lo hacemos. No creemos eso verdaderamente. Si lo hiciéramos claro, tendremos suficiente para tener una sociedad con más y más criminales, porque le estamos diciendo a la gente que haga lo que tienen ganas de hacer y entonces hacen lo que tienen ganas de hacer y después tenemos que confrontarlos. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones? ¿Cómo no podemos ser controlados por nuestros sentimientos? Permítame darle algunas cosas simples que reconocer. En primer lugar, reconozca que Dios nos creó como seres racionales y nuestros sentimientos deben ser controlados por la razón. Su emoción debe Responder a su mente, a la razón. No podemos todos ceder a nuestros sentimientos. Tendríamos un caos absoluto. No habrá ninguna relación humana que sobreviviría. Si toda persona hiciera exactamente lo que tiene ganas de hacer y dijera exactamente lo que tiene ganas de decir, sería el fin de la sociedad como la conocemos como la humanidad. No puede ser guiado por sus sentimientos, no pueden gobernar su vida. Tarde o temprano tiene que controlar sus sentimientos, y lo que controla sus sentimientos es lo que usted sabe que es verdad. Y entonces estamos de regreso a establecer el cimiento de todas esas razones para regocijarse, ¿verdad? En la persona de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu y todo lo que ellos proveen. Por cierto, la gente no regenerada no puede controlar sus sentimientos. No pueden. Realmente no pueden controlarlos. La sociedad va a tratar de poner algún tipo de refreno y algunos controles en ellos, pero conforme la sociedad hace más ligeros, los refrenos y los controles, la gente comienza a operar y a mostrar más y más la incapacidad que tienen de controlar sus sentimientos. Tienen algunas restricciones sociales para hacer eso, pero no pueden controlar genuinamente sus sentimientos. Por otro lado, uno de los propósitos de Dios en la salvación, uno de los propósitos de Dios en el nuevo nacimiento fue restaurar sus sentimientos a la función que Dios quería que tuvieran. Entonces, como cristiano, tenemos una nueva naturaleza. Y ahora nuestros sentimientos pueden ser controlados por la voluntad de Dios, la cual nos es dada mediante la palabra y el Espíritu. Entonces, ahora nuestras emociones responden a lo que sabemos que es verdad acerca de Dios, Cristo el Espíritu. Nuestro gozo no es el resultado de los sentimientos, es un resultado del conocimiento de la verdad. Esto sé. Está la confianza profunda. Está esa base de verdad de la cual mi gozo emana. Job no fue víctima de alguna de sus sentimientos. Él dijo, aunque me matare... En él confiaré. David no fue víctima de sus sentimientos cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esteban no fue víctima de sus sentimientos cuando él estaba siendo aplastado hasta la muerte bajo las piedras sangrientas. Y dijo, no les tengas en cuenta este pecado. Pablo no fue víctima de sus sentimientos cuando estaba siendo atacado sin misericordia por esos apóstoles falsos corintios. Y él dijo... Mi fortaleza es perfeccionada en la debilidad. Esa es la verdad de Dios, y entonces me regocijaré en mis sufrimientos. Ciertamente Jesús no fue víctima de los sentimientos cuando dijo en el huerto, «Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, y en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». No, los grandes baluartes no son víctimas de sus sentimientos. Los sentimientos estorbarán el gozo verdadero. Usted tiene que disciplinarse a sí mismo para que no viva en base a sus sentimientos sino en base a la verdad y a partir de la verdad emana el gozo verdadero el cristiano gozoso piensa más de su señor de lo que piensa en sus dificultades personales el cristiano gozoso piensa más en sus riquezas espirituales en Cristo que en su pobreza en la tierra el cristiano gozoso piensa más en su futuro eterno glorioso que en su dolor actual y cuando usted vive así el mandato a estar siempre gozoso se vuelve posible no solo posible, sino
1: deseable. John MacArthur nos enseñó que como creyentes, lo único que nos asegura el gozo es conocer a Dios profundamente. Esto es parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro 12 sermones selectos de John MacArthur son mensajes actuales y prácticos con los que podrá aprender de la Biblia a través de la predicación de John. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle, como lo hago de manera habitual, que puede descargar todos los sermones de la serie que estén escuchando en el momento, en este caso,